0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My objeváme vystudované mezinárodní vztahy, Rádě si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak za Zahumna.
1: Teplá raní sprcha, uvařená voda na čaj, cesta do školy či práce, dovezený laptop Made in China. To vše je výsledek nadmíru složitého systému, který stojí a padá na jednom vztahu. Na vztahu člověka a energie. Energie zbalená na cesty tránky v tomhle vztahu určitě taky
0: figurují, ale naše cíle jsou trochu vyšší. Chceme se zamyslet nad tím, jak zásadní pro lidstvo je využívání energie. Jakou roli v tom všem hrají státy? A taky nad tím, jak se vymaníme ze závislosti na pálení fosilních paliv. A jestli nám náhodou nevzniknou jenom závislosti nové.
1: Dneska si tak nejdřív uděláme průlet dějinami, z čeho všeho jsme jako lidé čerpali energii. Pak se podíváme trochu blíž na to, jak změnili svět fosilní paliva, která jsou doteď krví v žilách dnešního světa. Ve třetí části si nakreslíme takovou mapu dilemat, kterým se nebyhneme, pokud
0: chceme realisticky a efektivně řešit změnu klimatu. No a v závěru se pak podíváme na to, co už teď aktuálně děláme proto, abychom tady všichni neschodili.
1: kdybychom chtěli být o našem dnešním tématu náležitě dramatické, tak by bylo dobré začít tvrzením, že účelem všech společenských struktur, od kmenů přes města po státy, bylo a je využívání energie. Energie totiž, dřív než jsme potřebovali nabít iPhone, znamenala sílu nebo schopnost pracovat, což je třeba k tomu, abychom se udrželi naživu.
0: Jediným úplně přirozeným zdrojem téhle energie je slunce. Práci všeho druhu vykonávají svaly, ať už vaše nebo vašich domestikovaných zvířat, které musíte krmit a krmíte je faunou či florou, kde jsou konečným zdrojem
1: právě sluneční paprsky. Zásadní obrat v lidských dějinách pak nastal velmi zhruba před jedním a půl milionem let. To totiž lidé začali používat oheň. Hlavním zdrojem energie je i tady biomasa, nejčastěji dřevo, které zase vyrostlo díky energie ze slunce.
0: Před zhruba 8 lety jsme oheň přenesli do vypalovacích pecí, kde jsme si začali vyrábět nádobí nebo i cihly. Postupným vývojem jsme pak došli až k tomu, že s mědi a cínu vznikne bronz. Teď jsme zhruba před pěti tisíci lety a o dalších dva let později začínají lidé pracovat se železem a ocelí. Takže energie už nesloužila jen k přímé obživě, ale umožňovala
1: lidem být i o něco efektivnější. Zhruba ve stejnou dobu pak máme důkazy o tom, že ve starověké Číně lidé používali uhlí. Ale do celého světa se tahle znalost ještě nerozšířila. Za to okolo 300 let před naším letopočtem začínají lidé ve velkém používat vodu. Ať už na zavlažování nebo na výrobu mouky, tím, že poháníte nějaký mlín. No a v 9. století našeho letopočtu se pak podobné využití
0: našlo pro vítr, který do té doby sloužil hlavně pro námořní dopravu. Na území dnešního Iránu, Afghánistánu nebo Pákistánu z téhle doby máme první větrné mlíny na obilí i vodní pumpy. Což je tedy to pořád slunce, protože vítr
1: vzniká z rozdílně ohřátého vzduchu. No, tohle všechno je fajn a jsou to velké pokroky. Jíst stalíře nebo moc péct chleba z obilí, které si vypěstují díky lepšímu zavlažování a mouce, to lidem umožnilo komfortnější život. Velmi důležité taky je, že se s tím vším dá obchodovat. Díky ohni něco navíc vyrobíte, díky vodě toho víc vypěstujete a díky větru tyhle přebytky rozvezete do světa. Všechen ten vývoj byl ale dost pomalý. Hlavním zdrojem energie bylo pálení dřeva a jinak vše šlapalo na ty svaly vodu a vítr. A tempem využívání jako do 17. století bychom teď rozhodně neseděli ve vyhřívaných obývácích s tekoucí vodou a s mobilem v ruce. K tomu
0: byl potřeba zásadní zlom, který přišel v podobě dinosaurů. Pochopitelně ne těch živých, a nešlo jen o dinosaury, ale o jakékoliv fosílie, takže teď často kam měříme, mluvíme samozřejmě o fosilních palivech. Okolo roku 1800 to ti došlo doslova k energetické revoluci, kdy lidé začali používat uhlí, což vedlo k vynálezům párního stroje, turbín, a taky to dost rozšířilo možnosti dopravy. Díky zemnímu plynu se pak ve městech začalo svítit, což mělo úplně zásadní vliv na produktivitu a možnosti práce po západu slunce. Tohle všechno mělo za následek, že náš civilizační okruh dost zásadně bohatl a započala se éra industrializace.
1: Okolo roku 1880 se pak začaly objevovat elektrické generátory, ať už na principu páry nebo vody. Přelomovým vynálezem byl i spalovací motor a na významu pak začala nabývat ropa. The
0: ta se původně používal jako lék, ale pak lidé přišli na to, jak z ropy udělat palivo do kočáru bez koní, jak se původně říkalo autům. Existovala i první elektrická auta, což je z dnešního pohledu zajímavé, ale byl to právě spalovací motor, kdo nakonec dobyl svět. Ropa třeba také dost přispěla i k výsledku první světové války. Britové totiž vyměnili pohon svých lodí z uhlí právě na ropu, díky čemuž pak porazili Německo na moři. Celkově tak došlo k tomu, že se v 90. letech 19. století překlopil poměr fosilních paliv a té tzv. biomasy,
1: tedy dřeva a podobně, a začalo se používat víc toho prvního. Takže na konci 19. století nám zásadně roste bohatství. A to díky vynálezům právě třeba automobilu nebo i dostupnosti elektrické energie. Dá se samozřejmě ale říct, že to celé má i stinnou stránku. Na překotný rozvoj se společnostem hůř adaptuje. A tak se stalo, že třeba vznikala hnutí jako ludité, kteří ničili stroje, protože se báli o práci. Nový svět je zkrátka děsil a vymoženosti, které díky novému blahopitu teoreticky mohli mít, jim ten existenční strach prostě nevykompenzovaly. No a pokrok má i
0: nečekané stěné stránky, kdy nové technologie lidi staví do nových situací a rolí, se kterými se nevždy umí poprat. A tak třeba skončíte v 50. letech 20. století s celou generací deprimovaných žen na předměstích, které sice díky elektřině mají pračku, ale za to jednak musí prát častěji než předtím a zároveň jim taky manžel v autě odjede na celý den pryč a oni zůstanou uvězněné o samotě bez jakéhokoliv vyžití v depresivním satelitu. Zkrátka, během několika desítek let změníte společnost k nepoznání, ale to neznamená, že ti jednotliví lidé jsou v ní na tu změnu připraveni.
1: To ale trochu předbíháme, respektive přeskakujeme další zlomový moment. Jestli se první světová válka nesla v duchu uhlí a ropy, tak s tou druhou je spojený další milník světové energetiky – jaderná energie. Respektive nejdřív jaderná bomba, která vzešla z projektu Manhattan ve Spojených státech, ale dostali jsme se až do mírového využití jaderné energie právě pro výrobu elektřiny. Takže nějakých 150 let po začátku revoluce jsme se na západě
0: pohodlně usadili v globální ekonomice, která stojí na fosilních palivech. Uhlí, ropě a zemním plynu. Z nich vyrábíme elektřinu, teplo, jezdíme na ně, vyrábíme z nich všechno, od plastů po hnojiva. A do toho máme na výrobu elektřiny sem tam taky
1: trochu toho jádra. No a další a zatím poslední skok, který je spíš takové poskočení, tak jsou obnovitelné zdroje. Časem se totiž ukázalo, že téměř vše, co přišlo po tom prvním obřím zlomovém momentu s uhlím, dost zásadně škodí našemu životnímu prostředí.
0: A víme to už nějaký ten pátek. Už v roce 1965 si vědci byli stoprocentně jistí, že pálení fosilních paliv otepluje planetu. Podobné hlasy se ozývaly už od roku 1856, kdy byl skladníkový efekt CO2 experimentálně dokázaný. Ale v těch 60. letech 20. století už to byla tutovka. O dekádu později to díky internímu výzkumu věděli i sami ropné firmy. Asi největší máslo na hlavě tady má Exxon. Nebyl jediný? V roce 197 CEOBP, tedy ředitel jedné z velké sedmičky dopných společností, v projevu na Stanfordu veřejně přiznal, že lidé mají vliv na
1: klima. effect But there is
0: now an effective consensus amongst the world's leading scientists and
1: serious and well-informed people outside the scientific community. No a o více než 20 let později ropné společnosti do obnovitelných zdrojů investují fenomenálních 0,8% ze svých celkových investic po té, co už minimálně 60 let víte, že s fosilními palivy to dál nepůjde.
0: Teď je potřeba k tomu všemu udělat jednu drobnou poznámku pod čarou. 40 až 50 lidí na světě pořád spoleha na dřevo. Celkově se z té biomasy získává nějakých 10 energie globálně. To, že světová ekonomika stojí a padá ropou, k tomu se ještě dostaneme. Ale v rámci tohohle historického okénka musíme připomenout, že ten vývoj je hodně nerovnoměrný. Na světě jsou zkrátka různé ohniska výroby a spotřeby a někde tyhle trasy prostě neprobíhají vůbec. Nejchudší čtvrtina lidstva, 25%, žijící v subsaharské Africe, Bangladeši nebo venkovské Indii, tak spotřebovává ani ne 3% světové energie.
1: Takže je jen potřeba myslet na tenhle nepoměr. Což nějak neumenšuje fakt, že ta revoluce v podobě fosilních paliv nás dovedla až do bodu, kdy víme, že to není udržitelné. Snažíme se tedy svým způsobem navrátit ke kořenům a pracovat s těmi zdroji energie, co předtím, slunce, vodou a větrem, jen s o dost technologiemi.
0: Zároveň pracujeme i na inovacích. Buď abychom mohli s obnovitelnou energií lépe pracovat, což teda znamená hlavně lépe uchovávat. Pořád to totiž neumíme ve velkém, takže takový ten známý argument, co budeme dělat, až nebude svítit slunce, tak ten prostě neumíme jednoduše odbít. Tím, že bychom řekli, když svítí, tak si nabijeme baterie a z těch pak budeme
1: čerpat. Nemusí to být jen baterie. Může to být třeba i přečerpávání vody, kdy když svítí, vypumpujete vodu nahoru na kopec a když nesvítí, necháte ji padat dolů do turbíny a tím pak vyrábíte elektřinu. Ale pořád to není technologie, kterou máme na každém rohu. A do té doby ty výpadky obnovitelných zdrojů řešíme zemním plynem. Ten sice má asi poloviční emise než ropa nebo uhlí, ale má jiné problémy, ať už uniky metanu, nebo třeba geopolitické detaily jako závislost na Rusku.
0: Kromě toho se samozřejmě pracuje i na až takových cifřešeních. Konkrétně se třeba snažíme o jadernou fúzi, kde místo štěpení jader, jako v jaderném reaktoru, jádra atomu spojíte, což taky uvolní obrovské množství energie. A se nejzámější přístroje, které toto mají zvládat, se jmenují tokamaky a pak ještě zkoušíme lasery. Ale než se nějaký takový tokamak připojí do sítě a bude zásobovat energii města, tak to ještě pár let potrvá, a to v případě, že všechno půjde dobře.
1: O něco méně sci-fi, ale za to bez plošného využití jsou třeba malé modulární reaktory, takové kapesní jaderné elektrárny, nebo třeba v dopravě vodík. To vše je teď tak nějak v plenkách a těmhle řešením se dostává pořádné pozornosti až v posledních letech. A byl by zázrak, kdyby to najednou během pár let. Začalo fungovat v nějaké rozhodující míře.
0: Než tak přijde nějaký zázrak, budeme muset udělat ten druhý velký zlom v energetické historii lidstva. Jestliže ten první byl od svalu a slunce směrem k fosilním palivům, tak ten druhý musí být od
1: fosilních paliv směrem k nízkoemisním udržitelným zdrojům. Což nebude vůbec jednoduché, protože poptávka po energiích ještě nikdy v dějinách lidstva neklesla a nemůžeme úplně spolehat na to, že klesne. Projekce jsou až takové, že do roku 2050, tedy za 30 let, poptávka po energiích vzroste o 50 až 100 A v současné době tak nenahrazujeme fosilní paliva obnovitelnými, ale jen přidáváme obnovitelné zdroje a obojí ho chceme víc. Energetická transformace směrem k fosilním
0: palivům, kterou jsme teď popsali, tak jde bez pochyby označit za civilizační změnu. Život na téhle planetě zkrátka už nebyl nikdy stejný. Zatímco dřív měl člověk k dispozici jen ty svaly a slunce, teď najednou lidstvo začalo používat suroviny, s kterými se otevřely úplně jiné možnosti. Ruku v ruce s tímhle horizontem ale přišly
1: i nové problémy a výzvy, na které se teď podíváme. Poměrně záhy státy zjistili, že ona mince energetické transformace má dvě strany. Na jedné byly všechny ty nové možnosti, jak se jako společnost rozvíjet. Na druhé straně ale vznikla nová potřeba, kterou jste museli neustále uspokojovat. A ze zázračné nové energetické revoluce se stala nutnost. Pokud byste jako stát selhali v tom, že byste si nezajistili dostatek potřebních surovin, ať už uhlí nebo pak ropy či zemního plynu, hrozilo vám, že začnete ekonomicky zaostávat. Prohrajete válku? Nebo se vám prostě rozloží celá struktura společnosti? Tohle všechno vedlo k tomu, že se z energetiky stal akademicky řečeno politický imperativ prvního řádu, čili nutná nutnost. Každý
0: stát se s touto potřebou zajistit energetickou bezpečnost vypořádává různě. Jednou z klasických strategií je snaha takzvaně diversifikovat zdroje energie, tedy mít více do různých zdrojů, abyste mohli v případě výpadku nahradit jeden druhým. Třeba Česko v současnosti elektřiny vyrábí zhruba z 40% z uhlí, z 10% zemního plynu. Další 40% je jádro a necelých 7% jsou obnovitelné zdroje. Každopádně fakt, že si vůbec můžeme vybírat, jaké zdroje chceme používat, rozhodně historicky nebylo samozřejmostí. Stojí tak za to udělat malohistorickou historickou odbočku a podívat se, jak se státy v minulém století k téhle svojí nové povinnosti začaly stavět. A jaká vlastně byla cesta k tomu, že dnes je pojem
1: energetická bezpečnost v základním slovníku každého politika. Jako hezký příběh na začátek můžeme využít ten už zmíněný přechod britského námořnictva z uhlí na ropu. Před chvílí jsme říkali, že i díky tomu přechodu královské lodě porazily ty německé, protože se staly rychlejšími a efektivnějšími. V roce 1911, když se o přechodu rozhodovalo, ale v britském kabinetu rozhodně nepanovala schoda. I tehdejší minister námořnictva, kterým nebyl nikdo jiný než Winston Churchill, tak dlouho váhal. Na jedné straně totiž byl technologický posun, na straně druhé ale jedno dilema, které provází energetickou politiku dodnes. A sice otázka závislosti. Přechod z uhlí na ropu totiž tehdy znamenal také to, že místo spolehlivého
0: velšského uhlí se stane britská armáda závislá na dodávkách ropy z Iránu. Ten tehdy sice spadal pod kontrolu britského impéria, ale situace, kdy musíte nějakou surovinu dovážet přes čtvrt planety, je zkrátka dost jiná, než když si ji těžíte na
1: svém dvorku. Příběh britského námořnictva je jen Drobnou ilustrací širšího trendu, který energetická transformace pro politiku znamenala. Přechod na uhlí a ve větší míře na ropu znamenal, že zdroje energie přestaly být lokální a místo toho začaly být importované, dovážené a často hodně zdaleka. Začala tak vznikat nová energetická mapa světa a o kontrolu míst se surovinami, nejdřív s uhlím, pak ropou i zemním plynem, měly státy velký zájem. Během druhé světové války jsme tak viděli celé bitvy, které se vedly jenom kvůli kontrole ropných polí, ať už v Pacifiku nebo třeba v Africe.
0: Obecně tahle nutnost dovozu surovin stavila státy před nejrůznější dilemata. Nejvíce to samozřejmě týkalo rychle se industrializujících států západu, jejichž poválečný hospodářský boom byl z velké části záslohou levné ropy a díky ní pak i nízkým cenám energií. Právě státy západu nějakou dobu myslely, že otázku nepříjemné závislosti. Veřeší tak jako spoustu jiných věcí starým dobrým imperialismem.
1: Třeba Británie se jako koloniální mocnost s velkými vazbami na region podílela na rozvoji těžby ropy na Blízkém východě. A to od samotného začátku. Bez technologií vyspělých států by tehdy velmi chudé země jako Saudská Arábie, Katar nebo Kuwait s těžbou ani nemohly začít. A většinou to skončilo tak, že celou těžbu prováděly západní ropné společnosti a platili za to těm státům nějaké daně.
0: Blízký východ, který máme s těžbou ropy spojený, začal ve velkém těžit právě až v období po druhé světové válce. Ještě v roce 1940 se tam těžilo pouze 5 světové produkce a hlavním hráčem, s 60 byly tehdy Spojené státy. To se ale právě po válce začalo měnit a začal rychle narůstat význam Blízkého východu. Jenže ty imperiální
1: pokusy, o kterých jsem před chvílí mluvili, tak v tuhle chvíli už úplně být nemohly. Po druhé světové válce totiž začal probíhat ještě jeden proces, který v konečném důsledku ukončil naděje toho západního světa, že si nad regionem Blízkého východu udrží kontrolu. A tím procesem byla dekolonizace, tedy proces, kdy tehdejší kolonie západu, hlavně v Africe a Asii, začaly požadovat nezávislost. No a snaha o to získat nezávislost a dělat si věci tak, jak sami chcete, se úplně neslučovala s tím, že váš nejcennější surovinový zdroj zpravuje někdo jiný.
0: Ta svářící se snaha států na Blízkém východě, aby tu produkci víc a víc kontrolovali, a proti snaha západních společností za tu těžbu platit co nejméně, občas vyústila v příběhy, za které by se nemuseli stydět ani scenáristé Jamesa Bonda. Například v Iránu CIA a britské tajné služby v roce 1953 společně provedli převrat a od moci dostali tehdejšího premiéra Mossadega, který blokoval novou dohodu s ropnými společnostmi.
1: Nicméně v tenhle moment už západ přímo nekontroluje suroviny, které potřebuje. A v 70. letech tak byla až na nějaké výjimky těžba ropy skoro všude nacionalizovaná, což znamená, že nad ní převzali kontrolu národní společnosti těch států, kde se ropa těžila. A jak ukázalo dění následujících let, ekonomická kontrola světově nejcennější suroviny sebou přináší i obrovskou politickou moc.
0: Už během 60. let mezi sebou začaly jednat blízkovýchodní státy a pak třeba Libie nebo Venezuela. To všechno byly velcí producenti ropy. A oni začali jednat o tom, jak ideálně společně ovlodňovat světový trh s ropou, jak moc ropy produkovat a tak dále. A tahle jednání vedla k založení známé skupiny OPEC, která je dodnes jedním z hlavních hráčů na ropném trhu. I když do té organizace nepatří třeba Rusko nebo Spojené státy. No a v roce 1973 pak OPEC své kontroly na trhu využil už i k tomu, aby začal tlačit na nějaké své politické priority. Z ropy se tak
1: stal mocný politický nástroj. Takzvaný první ropný šok z roku 1973 vešel do historie jako obrovský milník. Tehdy vypukla další z arabsko-izraelských válek, takzvaná Yom kdy na Izrael podporovaný Spojenými státy zautočil Egypt, pro rozměnu podporovaný sovětským svazem. Do vojenského konfliktu se nevojenským, ale možná o to drtivějším způsobem zapojil i OPEC, kterému se nelíbila podpora západních států Izraely. V reakci na to organizace oznámila, že omezí těžbu a zastaví dodávky do Spojených států ani zo zemí, skrze které tehdy dopa proudila dál do Evropy. Svými vlastními slovy použili ropnou zbraň. Následky byly drtivé. Celosvětově stouply ceny ropy téměř
0: čtyřikrát. V Británii dočasně zavedli třídenní pracovní týden, jinde v Evropě se zase zakazoval nedělní ježdění autem a americké televize ho řekovali nad tím, že naše monstra, jak říkali velkým automobilům, umírají.
1: The are dying of The is them. Ropa byla zkrátka už tehdy, hybnou silou světové ekonomiky a Západ se dostal do situace, kdy jeho spotřeba byla tak veliká, že ji ani Spojené státy nemohly pokrýt ze svých zdrojů, které už tenkrát měli. Jinými slovy, se celý Západ dostal do té nepříjemné situace závislosti, o které jsme mluvili. Ropné šoky, protože po roce 1973 přišel ještě druhý, v roce 79. tak
0: zmínili mnohé, od politiky přes ekonomii až po diplomacii ta zkušetost vlastní zranitelnosti, ale konečně nastartovala pořádnou debatu o energetické politice. A v akademické literatuře i v reálné politice se začalo mluvit o konceptu
1: energetické bezpečnosti. Ta akademická literatura se rozhodně neschodne na jedné definici toho, co vlastně energetická bezpečnost je. A souvisí to i s tím, že pro různé země může bezpečnost znamenat něco jiného. V závislosti na tom, k jakým zdrojům mají přístup nebo co konkrétně potřebují. Taková klasická definice bývá něco v tom smyslu, že energetická bezpečnost je dostupnost dostačujících dodávek za přijatelnou cenu. Tahle definice má dvě části, jednak tu geopolitickou, tedy že si zajistíte fyzický přístup k surovinám, a pak je tam ta ekonomická část, že budete schopni za ty dodávky zaplatit. Jakákoliv taková definice ale bude samozřejmě velmi
0: zjednodušená. A při přemýšlení o energetické bezpečnosti je potřeba řešit mnohem víc věcí. Jedna z nich může být třeba otázka toho, jaký by měl být vztah mezi státem, který si v konečném důsledku nemůže dovolit zásadní výpadky energií a soukromými společnostmi, které ve většině západních společností energetický biznis dělají. V našem případě je to třeba debata o ČESu a vlastně o tom, jaká má být jeho role a jeho vliv. Dalším aktuálním případem může být krach společnosti Bohemia Energy. Z jiného soudku, ale věc, kterou také není možné vynechat, je například otázka kybernetických útoků na ropovody nebo ropné tankery. Stačí vzpomenout na nedávný masivní útok na americký ropovod Colonial Pipeline. Vlastně energetická bezpečnost se tak najednou propojuje s obranou i s novými technologiemi.
1: Tahle otázka se ale projevuje i v úplně konkrétních politických otázkách. Tak třeba Německo chtělo dostavit plynovod Nord Stream 2, aby si zajistilo zemní plyn. Sice je z Ruska, což geopoliticky není úplně výhodné, ale tlačí na vás ten imperativ, že potřebujete energii. Nebo třeba přátelství Spojených států a Saudské Arábie. Tam to rozhodně není o tom, že si ty dvě země náramně rozumí a mají toho tolik společného. Společného mají to, že Saudové mají ropu a Spojené státy ji potřebují. A zase, bylo by trochu krátko zraké tvrdit, že se s těmihle státy prostě nemáme vůbec bavit. Je to problematické? Ano. Je to jednoduché? Nikoliv. No a do celého tohoto přemýšlení o energetické bezpečnosti
0: musíme přidat ještě jednu věc, toho slona v místnosti, kterým je otázka udržitelnosti naší energetické spotřeby. Ta bezpečnost totiž dneska čím víc znamená nejenom zajištění dostatku energie za přijatelnou cenu, ale také výběr zdrojů energie, které neznečišťují tak moc jako fosilní paliva a které nám umožní vyhnout se klimatické katastrofě. A právě v tomhle spočívá základ té energetické transformace,
1: kterou dneska prožíváme. Tak, když teď víme, co je energetická bezpečnost a co všechno kvůli jiní jsou lidé a státy schopné udělat, můžeme se posunout zase o kousek dál. A sice k tomu, jak vlastně dnes energetická geopolitika vypadá. Vypomůžeme si v téhle kapitole metaforou mapy. Všechny tyhle možné vazby a závislosti, které naše neutuchající spotřeba energie vytváří, si totiž můžeme hezky představit právě na světové mapy. Díky svým zásobám surovin totiž na obrovské důležitosti nabudou místa, po kterých by za normálních okolností ani pes neštěkl. K té úplně
0: aktuální situaci se dostaneme za chvíli, ale pro představu nám teď stačí jedno číslo, které je už několik desetiletí víceméně pořád stejné. A sice fakt, že okolo 85% naší energetické spotřeby Pokrývají fosilní paliva. V průběhu let se mění poměr mezi uhlím, ropou a zemním plynem. A byť zemní plyn
1: je o něco klimaticky příznivější, tak do těch fosilních paliv ho řadíme taky. A protože jsou tak zásadní, tak na důležitosti nevyhnutelně nabývají i oblasti, odkud se fosilní paliva berou. V epizodě o nadnárodních korporacích jsme mluvili o naprosto nesmyslné geopolitické síle Panamy, jakožto daňového ráje. A ve stejném duchu bychom mohli mluvit o nesmyslné síle pouštního státu Saudská Arábie nebo Katar.
0: Každopádně, když si představíte onu světovou energetickou mapu, tak třeba malinké státy Blízkého východu tam budou hrát obrovskou roli a budou složit jako bod, od kterého potáhneme trasy ropných tankerů do celého světa. A pokud jste na jejich surovinách závislí a máte zájem na stabilních dodávkách, Tak jako politik budete mít vždycky v hlavě malinkatý hlásek, který vám tohle bude připomínat, když budete přemýšlet, jakou politiku vůči těm státům uplatňovat.
1: A teď jak úplně konkrétně vypadá ta světová energetická mapa fosilních paliv. Co se týče ropy, Spojené státy se z největšího odběratele staly v poslední zhruba dekádě největším producentem. Tohle je revoluce sama o sobě a Spojeným státům se to podařilo díky takzvanému frakování, což je metoda těžby, díky které ze země dostanete suroviny, které by se tradičním způsobem prostě neměly šanci vytěžit. Díky stejné metodě jsou Spojené státy i největším producentem zemního plynu. Co se týče uhlí, tak skoro polovinu veškerého světového uhlí vyprodukuje Čína. Mimochodem, na celosvětové osmé místě v těžbě uhlí je Německo. Když dáme všechny fosilní paliva dohromady, tak ve výrobě vedou samozřejmě Spojené státy. Za nimi Rusko a na překvapivém třetím místě je Irán. V top desítce jsou samozřejmě ještě Katar, Saudská Arábie a Čína, ale i Kanada, Austrálie a Norsko. Co se naopak týče spotřeby fosilních paliv, tak
0: tady vede Čína a to s velkým odstupem. O Od třetinu méně zaostávají Spojené státy, na zhruba polovině čínské spotřeby je pak Evropa jako celek a pak už jsou to země jako Indie, Rusko nebo Japonsko. Jen Čína, Spojené státy a Indie dohromady užívají víc fosilních paliv než zbytek světa.
1: No a v téhle situaci jsme zjistili, že současný stav vede doslova do pekel. A to vedlo k tomu, že lidstvo tak nějak dospělo k názoru, že je potřeba onu energetickou mapu zásadně překreslit. Za definitivní zlom můžeme považovat pařížskou klimatickou dohodu z roku 2015, kde se většina světových států shodla na tom, že takhle to dál nejde. Tohle datum používáme hodně zjednodušeně, takže to není tak, že od té doby je všechno jinak, nebo že se předtím nic nedělalo, ale je to takový šikovný předěl, kde se aspoň na papíře dalo něco do pohybu.
0: Paříž na jednu stranu skutečně znamená velký milník, na druhou stranu ale zase tak ne. On to byl rozhodně symbolický předěl. A to v tom, že se konečně jasně řeklo, že s klimatickou změnou potřeba něco dělat. A to něco je právě energetická transformace a odklon od fosilních paliv. Navíc nešlo jen o pohy symbolismus, ale do pochodu se daly skutečně velké síly. Ať už nedokonalé snahy vlád, tak i pohyby soukromého kapitálu,
1: který si spočítal, že sáska na zelenou energetiku je něco, co se vyplatí. Na druhou stranu se bavíme o snaze kompletně překopat naši energetickou soustavu. To slovo transformace tu šíři výzvy trochu zakrývá. Mnohem přesnější by bylo mluvit o energetické revoluci. Je to jako s obří za oceánskou lodí která než je schopná začít aspoň trochu zatáčet, tak jí to trvá hrozně dlouho. A je fajn mít na paměti, že ta minulá fosilní revoluce trvala 150 let a my teď máme najednou něco vyřešit za tři dekády.
0: Úplně na začátku už jsme zmínili, že jedním ze základních věcí, na které v tomhle kontextu musíme myslet, je naše neustále rostoucí spotřeba energie
1: um to move rapidly with the energy revolution that is necessary in order to deal with the um climate um crisis is because overall energy consumption is going up and that is true in relation to all the different ways in which energy sources all the different energy sources that there um are Tohle byla
0: skláhlen Tomsten přednášku na Linköping popisku. A tom se názorně ukazuje, že když například srovnáme dnešní spotřebu ropy oproti roku 2000, tak uvidíme, že vyrostla o čtvrtinu, z 80 milionů barelů denně na 100 milionů. Stejně tak za těch 20 let vzrostla spotřeba všech dalších zdrojů energie, včetně uhlí, které sice začalo klesat v posledních několika letech, ale i tak ho stále spalujeme víc než před 20 lety.
1: A když člověk slyší o rostoucím podílu obnovitelných zdrojů, tak je potřeba dávat si pozor, o čem se přesně bavíme. Je totiž velký rozdíl mezi tím, jestli mluvíme o jejich podílu na výrobě elektřiny nebo na celkové spotřebě energie. V tom prvním případě skutečně došlo k pozitivní změně a celosvětový podíl nízkouhlíkových zdrojů na výrobě elektřiny roste a dnes dosahuje okolo 40 Zbylých 60 jsou stále fosilní paliva. Musíme taky dodat, že do kategorie nízkouhlíkové zdroje je započítáno i jádro, což je třeba v případě Evropské unie velmi aktuální otázka, protože do konce letošního roku by Evropská komise měla rozhodnout, jestli bude jádro klasifikovat jako emisní zdroj.
0: Jak už ale asi správně tušíte, v tom druhém případě, tedy co se týče podílu obnovitelných zdrojů na celkové světové spotřeby energie, tak je tenhle příběh mnohem méně optimistický. Fosilní paliva dnes tvoří 84,3 světové spotřeby. V roce 2000 to bylo 86%. Nízkoemistní zdroje pak dnes tvoří 15,7%, před 20 lety to bylo necelých 14%. Změny jsou tak tvrdě řečeno pouze kosmetické. Pokles spotřeby energii, to ukazuje na ropě, pak probíhal pouze v okamžicích, kdy světová ekonomika upadla do nějaké velké krize, jako třeba kolem 2007-2008, díky čemuž
1: pak klesla i poptávka. Jedním ze sektorů, který je velmi těžké elektrifikovat a obecně zezelenit, je doprava. A ta přitom zabírá zhruba čtvrtinu světové energetické spotřeby. Aby se to povedlo, tak je buď potřeba začít používat jiné palivo, nejčastěji se mluví o vodíku, anebo začít s rozsáhlou elektrifikací. Oboje se ukazuje jako extrémně složité a navíc i kdyby se nám to dařilo, tak ta změna se nestane přes noc, ani přes rok. Jen ve Spojených státech v současnosti jezdí 280 milionů aut. Většina z nich jezdí na benzín a v průměru auto používáte 12 let. Nikdo tak nemůže očekávat, že by američané teď hromadně svých 280 milionů aut odložili a přesedlali na elektrická.
0: A zase, i kdyby ano, a v konečném důsledku masové zapojení obnovitelných zdrojů je něco, co chceme podporovat, tak ale ani tenhle svět není bez problémů. Respektive i svět obnovitelných zdrojů má svoje závislosti a dilemata. My jsme trochu zvyklí dávat obnovitelné zdroje a fosilní paliva do protikladu, vidět to černobílé a rámovat to tak, že cílem je opustit fosilní paliva a přejít k těm obnovitelným. Takové rámování je ale do jisté míry iluzorní, a to hned z několika důvodů. Jeden z nich je fakt, že při samotné výrobě technologií, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, tak se spotřebovává dost fosilních paliv. Hlavně proto, že jsou vyrobené z ocely. No a výroba ocely je velmi energeticky náročná. Ocelářství je zodpovědné až za 9 celosvětových emisí z fosilních zdrojů.
1: Mimochodem, většina ocelářství se přesunula v posledních desetiletích do Číny. Tudíž Čína produkuje o to víc emisí a my si pak ty výrobky z ocely od ní zpátky kupujeme. A chválíme se, jak se nám daří snížit emise díky obnovitelným zdrojům.
0: Tohle je vhodná chvíle vrátit se k té naší metafori mapy. Era obnovitelných zdrojů, ke které bychom rádi došli, totiž rozhodně neznamená, že onen diktát geografie zmizí. On nezmizí, jen začne platit trochu jiná geografie než doteď. Když jsme popisovali mapu závislostí na fosilních zdrojích, ty maličké země, které začaly být v mezinárodní politice klíčové, všechny ty dopravní trasy a tak dále, tak to je samozřejmě situace, která staví řadu států do nevýhodné pozice, protože jsou na někom závislé. A občas se člověk setká s představou, že v éře obnovitelných zdrojů. Tohle přestane platit, že prostě geografie ztratí svoji moc.
1: Každý si na střechu dáme jeden solár a máme vyhráno. Jenže to tak úplně neplatí. Kromě toho, že závisíme na surovinách, které potřebujeme třeba k výrobě soláru, tak jsme také aspoň dnes závislí na státech, které mají to know-how, jak ty technologie vyrábět. A to platí opět hlavně pro Čínu.
0: No a geografie drží ještě jeden trumf v ruce. A sice ten, že jsme samozřejmě závislí na přírodních podmínkách, v tom, abychom solární nebo větrnou elektřinu mohli produkovat. Pokud to vás nefouká nebo dostatečně nesvítí, nijak to nezměníte. A myslet si tak, že obnovitelné zdroje nás osvobodí od té staré známé geopolitiky, tak je zkrátka dost
1: naivný. Neřešíme ale jen dilemata závislostí, řešíme i morální dilemata. Je dobré být závislé na někom, kdo vraždí a utlačuje opozici? Asi ne. Ale v případě obnovitelných zdrojů je dobré brát solární panely od země, která využívá otrockou práci Ujgurů a jiných menšin? Hm, těžko říct?
0: Morální dilema ale obsahuje i rozhodnutí opustit fosilní paliva, respektive tlačit na všechny, aby od nich co nejrychleji odešly. Jedním z důvodů, proč je máme všichni tak rádi, je fakt, že je to levné řešení a že na ně máme opravdu promakanou infrastrukturu, která není neprůstřelná. Třeba Britové teď nemají benzín, když jim vypadnou řidiči, kteří ho dovezou na pumpy. Ale kolem a dokola to všechno jede jako dobře na olejovaný stroj. A v momentě, kdy se západ na fosilních palivech vyšvihl do toho životního standardu, který máme dneska, a začneme chudším zemím říkat, takhle to nejde, tak narážíme na dost velký problém.
1: Na zrovna tohle dilema jde ale udělat i optimistický argument, který dělá Noah Smith, jehož newsletter velmi doporučujeme. No a ten argument je asi tenhle. Protože v dějinách lidstva ještě nikdy neklesla poptávka po energiích, tak je naivní se domnívat, že se najednou uskrobníme. Ale podle smyslu tohle nevadí, protože my se uskromňovat ani nemusíme. Politici jsou sice neschopní vymyslet způsob, jak planetu zachránit, ale my máme jedno želízko v ohni. A tím jsou vědci a výzkumníci, kteří pracují na stovkách technologických inovací.
0: A my tak nepotřebujeme jenom přejít na elektroauta nebo si všichni hodit na střechu solární panely. Někdo si koupí elektroauto a někdo bude mít solární panel, ale někdo bude nakupovat lokální potraviny, někdo bude používat nákladáky na vodík, stavět se bude z ekologičtější ocely a cementu. No a čím dostupnější tohle všechno bude, tím víc můžeme technologie rozšířit po celém světě. My máme obrovský potenciál poskládat dohromady mozaiku řešení, které nás pod čarou posunou dál. A to znamená, že se nemusíme uskromnit, jen musíme tvořit poptávku a politickou vůli k
1: tomu těm řešením otevírat dveře. To samozřejmě neznamená, že to půjde snadno. S každým novým řešením umře nějaké starší a v tom umírajícím má pravděpodobně někdo velké peníze. Proto podle smise jsou největší žába na prameni fosilní firmy, které svým lobbyingem, dezinformacemi a nečinností blokují důležité kroky směrem k dekarbonizaci.
0: Tak, tenhle technooptimismus je samozřejmě fajn a může být motivující. Nicméně my tuhle kapitolu zakončíme zase o něco negativnější myšlenkou je otázka, do jaké míry je tahle transformace čistě o energii a do jaké míry je to záležitost nějaké obecnější lidské nátury, která prostě nejde dohromady s udržitelností. Vše, s čím lidé pracují, je omezený zdroj. Ropa, křemík do solárních panelů, lidská práce, čas. A to, že máme tendenci naše zdroje nadspotřebovávat a naši činnosti škodit planetě, to nevyřeší přechod
1: směrem pryč od fosilních paliv. Skončíme sice s čistším ovzduším, ale v kovy do baterií pořád budou těžit děti, větrné elektrárny zabíjet ptáky a pořád budeme mít jaderný odpad. To souvisí s tím, že u skoro každé činnosti vznikají tzv. externality negativní vedlejší efekty, které se nepropíšou do ceny. Co se dá případně řešit třeba daněmi. Jedním z nástrojů,
0: který bychom mohli použít, je pracovat se skutečnými náklady. Jako dobrý příklad může být třeba daň na uhlík. Při výrobě valné většiny věcí vznikají emise. Nám oteplí planetu, znečiští vzduch, takže je nechceme. Takže pokud jste třeba dodavatel elektřiny, budete muset zaplatit daň, pokud ji vyrábíte z uhlí. Což povede k tomu, že vaše konkurence, co má solární park, tak bude moc prodávat prout na levně. Uhloban tak zaplatí uhlíkovou daň, protože jste mu zdanili negativně externalitu jeho činnosti. Prostě nalepíte cenovku na věci, které škodí občanům, což povede k tomu, že škodlivé věci budou dražší. A pak už
1: může konat trh, přesně tak, jak to mají ekonomové rádi. Takže ať už to budou nové technologie nebo daně, co nakonec skrotí tuhle lidskou nátoru, je před námi ještě dlouhá cesta, než se nám možná podaří ten druhý velký energetický skok. Vraťme
0: se teď ještě úplně nakonec do přítomnosti. V posledních týdnech Evropou obchází strašidlo toho, aby bylo v zimě čím topit. Obecně zdražují energie, zdražuje zemní plyn, protože ho není dost, a zdražuje elektřina, protože pětina evropské elektřiny se vyrábí právě ze zemního plynu. Ten výhled není zrovna růžový. mu se očekává, že plynu bude nedostatek a i do další budoucnosti není úplně fajn spolehat na komoditu, kterou
1: nemáme doma. Hloupé navíc je, že výpadky v plynu se Evropa snaží kompenzovat uhlím. Ale to je taky drahé, protože ho spoustu poptává třeba Čína, takže se tu znovu ukazuje to celosvětové propojení pohybu surovin. A navíc, když budeme pálit spíš uhlí, poroste cena emisních povolenek, protože uhlí vypouští víc emisí než plyn. No zkrátka na téhle situaci je krásně vidět to, o čem jsme mluvili. Jak potřebujeme stabilní přísun energie a hlavně, jak málo stačí k tomu, abychom se dostali z rovnováhy. Teď to třeba došlo až daleko, že se musíme bát blackoutů, že elektřina prostě nepůjde vůbec, což je jeden ze scénářů pro letošní zimu.
0: Neboli nás ale samozřejmě jen stoupající ceny energie. Tak vás skrytá červená nít téhle epizody je změna klimatu. Protože byť se bavíme o energii a o energetické bezpečnosti, tak na nehostinné planetě, kde nic nevyroste a nic nepřežije, tak je vám
1: solární panel dost k ničemu. Pokud to hodně zjednodušíme, tak právě oteplující se planeta je takový zastřešující problém. A možná už v následujících měsících se ohledně něj něco stane. Dojde na dost zásadní jednání na úrovni Evropské unie i OSN, která nám mohou pomoci ještě něco trochu zachránit. A když začneme u Evropské unie, tak ta má svůj program Green Deal.
0: Green Deal je soubor všech různých zákonů a opatření na úrovni Evropské unie, které mají s klimatem něco dělat. A konkrétně do roku 2050 udělat unii klimaticky neutrální. Je to obrovský balíček všeho možného, který má tuhle hezky znějící nálepku, ale
1: schovává se tam všechno, od zemědělství přes stanění uhlíku až po energetiku. Abychom dosáhli té klimatické neutrality, tak musíme zapracovat na emisích. Takže do roku 2050 máme pod čarou vypouštět nula skleníkových plynů. A protože 75% emisí skleníkových plynů je navázané na výrobu a používání energií, tak energetika je samozřejmě jednou z hlavních oblastí, kde se činit.
0: Kromě Green Dealu jste v posledních měsících možná slyšeli i o Fit for 55. Na což už byly vymyšlené snad všechny vtipy o důchodcích a fitness, co vymyslečli, takže ty to necháme stranou, protože ona je to docela důležitá věc. Fit for 55 je podobně jako Green Deal sada návrhu, ale je to vlastně dílčí věc. Kdyby Green Deal bylo album, tak Fit for
1: 55 je jeden singl. A tenhle song o Fit for 55 má znít tak, že díky 13 různým legislativním opatřením se do roku 2030 sníží emise o 55%. Proto ten mezistupeň. Je to do roku 2030 a ne 2050. A nejsme zatím neutrální, ale snižujeme o víc než polovinu. Což ani
0: tak není zrovna malý úkol. A spousta se toho, jak jinak, týká získávání energie. Jsou tam i jiné srandy, jako uhlíkové clo, sociální fond, aby se zamezilo dopadům na chučí regiony, nebo využití lesů jako uložiště uhlíku. Ale
1: obří položkou je doprava a obnovitelné zdroje. Zkrátka dobře. Je toho dost a v příštích měsících o balíčku všech těch opatření budou jednat státy i poslanci v Europarlamentu. V druhé půlce roku 2023 bychom se pak měli dočkat finální dohody. No a pak už by se mělo začít dít něco v praxi. Takže to máme
0: Evropskou unii, která se snaží. EU je ale 500 milionů lidí ze skoro 8 miliard. Třeba jeden report, na kterém se podílel český europoslanec Knotek, tak spočítal, že pokud se Unii podaří být do roku 2050 klimaticky neutrální, podaří se zabránit oteplení planety v rozsahu mezi 0,02 a 0,06 stupně v tom roce 2050 a 0,05 a 0,15 stupní Celzia v roce 2100, což je trochu málo.
1: Takže teď musíme ještě trochu vizumovat a to k Organizaci spojených národů. Od 31. října do 12. listopadu se v Glasgow sejdou zástupci 196 států, kteří podepsali klimatickou dohodu OSN, která byla podepsaná v roce 1992 v Rio de Janeiro. Státy se sejdou už po 26. proto COP26, protože COP, COP, znamená Conference of the Parties.
0: Jedna z těchto konferencí byla už i v tom roce 2015, kdy se uzavřela už změná pařížská dohoda. To se píše, že se všichni budou snažit udržet globální oteplování pod 2 stupni Celsia v porovnání s předindustriální industriální érou, čili tou dobou, když jsme nepálili fosilní paliva. A ideálně, že se budeme snažit dostat na oteplení jen 1,5 stupně. Aktuálně je planeta teplejší o asi 1,2 stupně, takže máme co dělat.
1: Glasgow je tak poslední šance, aby se státy doopravdy zavázaly ke snahám udržet se pod touhle hranicí 1,5 stupně. A pak taky, aby podle toho konali. I když na tomhle čísle teda není schoda, protože některé státy, jako Čína nebo Austrálie, se chtějí držet těch dvou stupňů, které jsou v pařížské dohodě. 1,5 stupně by pořád znamenalo zvedání hladin oceánů, umírání korálových útesů a výkyvy počasí jako sucha, záplavy, silné bouře atd. Takže je to zbláta do louže, ale pořád by to bylo lepší než 2 stupně, protože v tomhle případě louže je mnohem horší než to bláto. A taky by se třeba jednalo o to, že 422 milionů lidí navíc by bylo vystaveno extrémnímu horku.
0: Abychom se vešli do těch 1,5 stupně, tak by každý rok celosvětové emise musely spadnout asi o 7%. Jen do roku 2030, pak možná ještě víc. Do roku 2050 pak potřebujeme být na nule. Což bude výzva, protože dnes svět vypouští asi 50 miliard tun skleníkových plynů. A současným tempem bychom se na konci století dostali na oteplení o 2,7
1: stupňů. Důležité je říct, že se potřebujeme dostat na čistou nulu, ne na nulu emisí. Emise klidně vypouštět můžeme, ale pod čarou musíme víc skleníkových plynů z atmosféry sundat, než do ní pošleme. Představte si, že jedete autem na spalovací motor, ale na přívěsu si vezete květinář se stromem, který si ze vzduchu bere oxid uhličitý, aby mohl v klidu fotosyntetizovat.
0: A jestliže vypustíte jen tolik emisí, co strom potřebuje na svoji fotosyntézu, nula a nuli pojde a atmosféra je na tom stejně jako předtím. Problém téhle krásné metafory je samozřejmě v tom, že jen stromy je to nevyřeší, ale chceme tím říct, že necílíme na nulové emise jako takové, ale cílíme na celkovou nulu.
1: Hlavní problém tak je teď to, jak se dostat na nulu globálně. Ve Spojených státech a Evropské unii totiž v posledních letech emise nějak závratně nerostou. Ten prudký nárůst je v rozvíjejících se zemích a konkrétně dost v Číně nebo Indii. Což nám přináší ta různá dilemata typu naše západní civilizace na fosilních palivech vyrostla a teď chceme někomu upírat stejný luxus.
0: Proto se na konferenci musí řešit i financování všech těch změn. A jak zařídit, aby celá struktura neměla odborně řečeno perverzní incentivy. Tedy aby chudší země nebyly motivované pálit uhlí a těžit ropu, protože je to jediné, co si mohou dovolit taky úplně nechceme říct nikomu, kdo žije v chudobě, že má pár let svého života počkat, než přijdeme s levnou energii a že ten les nemá kácet nebo nemá používat
1: svůj dýzlový generátor. Takže třeba transformace Afriky tak, aby měla udržitelnou budoucnost a my měli šanci se dostat na tu nulu v roce 2050, tak bychom do té Afriky museli investovat 70 miliard dolarů každý rok. Pokus o tyhle investice už je součástí Pařížské klimatické dohody, která obsahuje Green Climate Fund, zelený klimatický fond, a ten měl do rozvíjejících se zemí, nejen do Afriky, poslat 100 miliard dolarů ročně, což se samozřejmě neděje a jsme teď asi na desetině.
0: Plus pořád uzavíráme spoustu dílu, které počítají s fosilním palivy a tak podporujeme jejich těžbu. Stejně tak třeba Čína vyrábí spoustu fotovoltaiky, ale staví i nové ohelné elektrárny. Kolem a kolem na fosilních palivech jsme pořád extrémně závislí. A tak nejpravděpodobnější scénář, není bude zkombinovat nové technologie, které se pokusí alespoň částečně nahradit a to zkombinovat s technologiemi na zachycování skleníkových plynů.
1: No a teď už se dostáváme k závěrečné názorové části našeho podcastu. A pro mě je tohle jedna z epizod, která se na člověka trochu valí jako velká voda. Lidské potřeby a motivace, obří energetická mapa, to všechno se zdá být nějak až příliš náročné a provázané, než aby bylo v našich silách to nějak vyřešit nebo o tom jen udělat podcast. Ostatně ty provázanosti se často ukážou, třeba Jedna historka, kterou jsme nakonec do epizody nedali, tak je o druhém ropném šoku v roce 1979. A ten byl způsobený iránskou revolucí. A iránská revoluce svrhla šáha, kterého v zemi dosadil právě západ, kvůli neposlušnému premiérovi a ropě. A tady si můžete říct, že je to buď karma, anebo efekt motýlích křídel, který nutně globálních systémů jako je energetika týká. A tohle všechno může vybízet úplně k maximálnímu pesimismu. Ale já pořád doufám, že mu všichni úplně nepropadneme a proto bych chtěla vypíchnout tu myšlenku klimatického optimismu, no a smysle, kdy je podle něj naším úkolem a hlavně teda politiku dát prostor všem chytrým hlavám, které jsme schopni vyprodukovat a prostě nebýt ta žába na prameni. To samotné nás sice nezachrání, ale bez toho to určitě nepůjde.
0: Já se už teď v debatě... Nějak moc nerozšoupnu, protože pro moje čerce po plíce toho mluvení bylo až až. A řekla jenom jednu věc, která je podle mě důležitá. Jak řekla Hanka, tohle je téma, kde je strašně snadný stát se pesimistou. Nebo přímo upadnout do klimatického žalu. Stejně tak snadný je tiše doufat, že to za nás někdo vyřeší někde v laboratoři. Někdo, kdo vymyslí nějaký zázračný nový technologie. A ani jedno podle mě není správná cesta. A já si myslím, že je hrozně důležitý být realistou v tom smyslu, že je potřeba myslet na všechna ta dilemata, o kterých jsme mluvili. A nějak se smířit s tím, že ta cesta k čisté energetice nemusí být vždycky čistá, ale asi ji musíme hledat. A velkým tématem je pro mě v téhle otázce, jaký by měl být vztah západu a Číny, bez které to
1: nepůjde. Ale to už necháme na jinou epizodu. No a ještě než úplně skončíme, tak máme jednu informaci. Humna nově najdete i na Hero Hero, což je podle internetu oficiálně předplatitelská platforma. Prostě pro ty, kdo neví, Humna tam můžete podpořit finančně jako předplatitelé. A konkrétně 4 eury na měsíc. Epizody budeme vydávat dál takhle veřejně, jak to děláme doteď. A na Hero Hero budeme dávat spíš nějaké drobné zajímavosti. Takže je to spíš kanál pro ty, kdo by nás třeba chtěli podpořit jinak než s právami. Ale ty stejně dál posílejte, prosím.
0: A kdo byste nám chtěli něco napsat, jako vždycky je to buď e-mail vzoruzahumnazavinach.gmail.com nebo Twitter za podřídko Humny, tam teď možná až epizodu veřejníme, tak nás i pár zajímavých grafů, no a nebo i na naše Instagramy haňule
1: nebo podřídko Bramborová. Tak naslyšenou příště!